0: Halo selamat datang di The Pointers Bersama saya Mega Mardita Nah pada tanggal 2 Oktober yang lalu Film Joker itu mulai ditayangkan Di bioskop-bioskop uh, di Indonesia Tentu saja sudah jelas Bahwa film ini menceritakan Tokoh super villain uh, Yang bernama Joker Joker ini kalau misalnya teman-teman uh, Belum tahu tapi kayaknya gak mungkin nggak mungkin nggak tahu sih ya uh, Itu adalah uh, Penjahat di filmnya Batman, jadi uh, dia itu lawannya Batman lah, salah satu lawannya Batman. Nah, film ini nih si Joker ini mendapatkan perhatian yang sangat besar di seluruh dunia. Bahkan mayoritas kritikus film dan para movie goers menilai film ini merupakan salah satu masterpiece Hollywood di tahun 2019 ini. Uh, memang sih masih ada beberapa film lain yang belum uh, muncul, tapi hingga saat ini mungkin film Joker ini Salah satu yang paling bagus, bahkan aktingnya uh, Pemainnya yaitu Joaquin Phoenix ini, ini diprediksi bakal mendapatkan nominasi Oscar, bahkan mungkin bisa dapat Oscar. Kita nggak tahu juga sih. Nah, kalau kita melihat dari uh, Wikipedia, boleh ya kita mencontek dari Wikipedia sedikit, uh, film Joker ini termasuk dalam psychological uh, thriller generenya. yang Karena memang pada intinya, kalau... kita melihat uh, film ini sebenarnya mengangkat isu mengenai kesehatan mental dan civil disorder terkait civil disorder kita sudah membahas itu di episode sebelumnya uh, kalau misalnya teman-teman ingin tahu kalian uh, bisa uh, lihat uh, informasi mengenai civil disorder di episode uh, selanjutnya yang kemarin sudah kita bahas nah kali ini tim The Pointers akan membahas mengenai uh, film Joker dari sisi kesehatan mental, dari sisi isu kesehatan mental. Jadi ini uh, reviewnya uh, bukan cuma sekedar review film aja, tapi kita mengulik ada apa sih uh, di balik film itu, ada pesan apa sih di balik film itu. Oke, okay, sebelumnya ini tentunya spoiler uh, spoiler alert ya, bahwa teman-teman kalau misalnya teman-teman itu nggak suka mendengarkan spoiler sebelum nonton film. Uh, ya monggo aja ini di bookmark dulu, nanti bisa ditonton setelah uh, menonton uh, Joker. Tapi kalau misalnya emang teman-teman tidak ada masalah mendengar spoiler, ya monggo diteruskan. Karena mungkin uh, penjelasan di The sekali ini, itu bisa membuat teman-teman itu jadi lebih waspada ketika nonton itu. Atau jadi lebih tertarik, jadi lebih uh, ingin melihat mana sih yang harus uh, diperhatikan lebih lanjut di film itu. Oke. Okay. Ada dua poin utama yang akan dibahas di episode kita kali ini. Yang pertama, terkait mengapa karakter Joker di film ini dinilai kontroversial, terutama jika dikaitkan dengan isu kesehatan mental. Dan yang kedua, The Pointers akan menghubungkan karakter Joker di film tersebut dengan konsep anomie dari sosiolog terkenal yang bernama Emil Durkheim. Nah, bagi teman-teman yang mempelajari sosiologi, Emile Durkheim ini uh, bukan orang yang asing ya, bahkan mungkin dari SMA pun ketika ada teman-teman yang belajar sosiologi, saya masih, nggak tahu, masih, masih tidak tahu ya sampai sekarang apakah sosiologi masih diajarkan atau tidak di kelas-kelas uh, IPS. Nah, itu Emile Durkheim itu salah satu uh, bapak sosiologi lah ya, mungkin kalau misalnya bisa dibilang seperti itu. Nah, sebenarnya Karakter Joker dan cerita di film ini sudah pasti bisa dihubungkan dan dianalisis dengan puluhan konsep atau teori-teori uh, lain ya dari tokoh-tokoh lain. Tapi kali ini khusus untuk ini The Pointers akan membahasnya hanya dari sisi uh, Emil Durkheim saja supaya uh, lebih mudah uh, dipahami oleh teman-teman semua. Nah. Karakter Joker itu memang harus diakui sebagai salah satu super villain fiksi yang paling terkenal di dunia. Bagi penggemar salah satu karakter utama DC Comics, Batman, nama Joker itu seringkali memang tidak bisa uh, terlupakan dari musuh bebuyutannya. Dimana-mana uh, kalau misalnya ditanya siapa musuhnya Batman, pasti yang tercetus pertama kali uh, di benaknya penontonnya adalah atau penggemarnya adalah uh, Joker itu. Di layar lebar sendiri, sepanjang sejarahnya, karakter Joker sudah diperankan oleh beberapa aktor dengan hasil yang berbeda-beda. Uh, maksudnya, wataknya uh, si Joker ini berbeda, diperankan uh, oleh satu pemain dengan pemain yang lain. Nah, kalau misalnya fans-fansnya DC ini merefer, ada dua uh, aktor yang memerankan Joker dengan sangat baik, yaitu uh, Jack Nicholson dan Heath Ledger. Nah, kedua tokoh ini kedua aktor ini itu mempotret yang potret karakter Joker uh, dengan sangat baik bahkan dianggap itu yang terbaik di layar lebar Nah, uh, kita belum ngomongin karakternya Joaquin Phoenix dulu ya kita baru ngomongin karakternya si uh, uh, Jack Nicholson dan Heath Ledger nah memang keduanya nih ada perbedaan nih antara perannya yang dimainkan oleh Heath Ledger dan Jack Nicholson nih tentunya berbeda ya. Tapi keduanya juga punya persamaan sama-sama sinting, sama-sama genius, sama-sama anarkis. Nah, gambaran Joker di dua peran tadi itu seperti itu. Sinting, genius, anarkis. Oke. Okay? Nah, tapi mungkin karakter Joker yang paling uh, disukai memang si Ledger ya. karena uh, movie goers itu merasa Jack, uh, si karakternya Joker yang diperankan oleh Heath Ledger ini lebih agresif, lebih kreatif dalam melakukan aksinya dan uh, kemudian itu dirilis di mana internet memang uh, saat itu lagi booming boomingnya sehingga banyak viral meme-meme uh, yang uh, gambarnya itu si Joker. Nah, saking apiknya acting Ledger ini. membuat sebagian penonton itu memuja karakter Joker padahal Joker itu villain nah ini tentunya bermasalah kalau misalnya teman-teman yang belajar psikologi mungkin ini agak-agak debatable ya Hai nah Hai beberapa hari menjelang penayangan film Joker terbaru ini nih pihak kepolisian di Los Angeles dan New York itu terpaksa bekerja lebih keras kenapa karena jumlah Uh, ada bukan kenapa ya? jumlah petugas yang diturunkan lebih besar dari biasanya karena kepolisian harus standby menjaga bioskop-bioskop yang menayangkan uh, film Joker ini. Kenapa begitu? Karena itu sebagai antisipasi terhadap potensi uh, aksi teror yang menggunakan momen penayangan film uh, Joker tadi. Bahkan pihak tentara angkatan daratnya dan garda nasional tuh juga ikut meningkatkan kewaspadaan. Mereka uh, walaupun nggak nggak maksimal ya maksudnya tidak tidak terlalu banyak lah ya kewaspadannya. Tapi paling tidak mereka kayak sudah memberikan perhatian terhadap uh, film tersebut. Nah kenapa kenapa sih sampai uh, heboh gini loh pihak keamanannya dalam mengamankan film Joker ini? Nah alasannya sebenarnya karena pada waktu tahun 2012 itu terjadi kasus penembakan massal di sebuah bioskop saat hari pertama penayangan film uh, Batman. The Dark uh, The Dark Knight Rises itu yang ketiga ya film yang ketiga film yang ketiga itu tidak ada Joker Joker itu ada di film kedua nah pelakunya ini disinyalir itu dia melakukan aksi penembakan uh, di bioskop tersebut karena terinspirasi dari Joker yang di uh, Joker yang diperankan oleh Heath Ledger waktu di uh, Batman yang ada uh, Batman yang kedua maksudnya uh, seri yang Dark Knight yang kedua nah. karakter ledger yang begitu kuat itu menjadi salah satu alasan inspirasi untuk orang akhirnya e, berbuat kejahatan saat itu tapi ini ini lagi-lagi debatable ya maksudnya tidak langsung bahwa ledger kemudian menjadi inspirasi kejahatan itu pastinya tidak langsung nah pihak keamanan enggak mau nih ini terjadi lagi mereka sadar Joker baru yang diperankan oleh Joaquin Phoenix ini akan memiliki apa, reputasi yang sangat baik. Kenapa? Karena Joaquin Phoenix ini kita tahu track recordnya seperti apa track record actingnya itu bagus-bagus uh, perannya bagus-bagus sekali gitu kan kalau misalnya kita uh, lihat film-filmnya sebelumnya dan di hari pertama teaser film Joker diperkenalkan dengan Phoenix sebagai pemerannya itu jagat internet sempat menggila netizen itu uh, ngomongin banget lah ya mengenai Wakil uh, Phoenix ini menjadi uh, Joker karena apa? Mereka percaya Wakil Phoenix itu bisa memerankan uh, film Joker, memerankan Joker dengan sangat baik. Antisipasi dan harapan bahwa karakter Joker akan diperankan dengan gemilang oleh Phoenix itu terus bertambah saat trailer demi trailer yang mengangkat tema origin atau asal usulnya Joker ini uh, muncul uh, satu persatu kan. Ekspektasinya benar-benar meroket. saat film ini ternyata memenangkan Golden Lion Award at, uh, sebagai film terbaik di uh, Venice Film Festival kan ini festival yang sangat bergengsi dan jarang-jarang film Hollywood berbudget besar itu bisa uh, menang penghargaan di situ kan tapi ini bisa menang berarti kan filmnya memang luar biasa extraordinary bagus gitu nah film ini selain filmnya bagus sudah pasti aktingnya Phoenix juga mendapat pujian yang luar biasa tinggi. nah, memang sih nggak semua kritikus itu setuju kalau uh, setuju mengenai uh, bagusnya uh, film Joker ini, tapi yang pasti mereka setuju bahwa memang iya film ini mencuri perhatian uh, dan mereka berpendapat bahwa karakter justru karakter yang dibawakan Phoenix ini berbahaya. jadi Jokernya versi Phoenix ini itu bisa jadi joker yang berbahaya. Itu kritikus menganggap seperti itu. Ya, kenapa berbahaya? Karena justru berbahayanya itu terjadi karena actingnya yang bagus gitu. Actingnya Phoenix itu terlalu bagus untuk memerankan si joker ini. Nah, bisa aja sih memang pemikiran mengenai kontroversi terkait karakternya sih. Joker ini itu bisa jadi memang bagian dari part of content marketingnya pihak studio kan dibikin ada kontroversi sehingga uh, meningkatkan pembicaraan di lini masa kemudian akhirnya uh, meningkatkan curiosity orang untuk datang ke bioskop dan nonton ya memang itu bisa jadi bagian dari uh, marketing gitu tapi anggapan berbahaya ini bisa jadi masuk akal sih sebetulnya uh, ketika para kritikus bilang Uh, karakternya joker di film ini tuh bisa sangat berbahaya, iya yes, memang itu beralasan karena yang pertama pak, ini film mengenai uh, jenisnya film origin ya atau film asal usulnya si joker jadi bagaimana joker itu bisa menjadi uh, penjahat gitu jadi ada proses bagaimana joker yang tadinya orang biasa kemudian bisa jadi penjahat itu diceritakan di film itu dan yang kedua karakternya joker yang Sebelum dia jadi Joker, itu namanya Arthur Fleck. Ini punya perbedaan yang sangat kontras dari peran-peran Joker yang sebelumnya uh, dari peran-peran Joker sebelumnya yang tadinya dimainkan oleh uh, Jack Nicholson dan Heath Ledger. Itu beda banget karakternya. Bahkan mungkin kita bisa bersimpati sekali dengan karakter Joker yang uh, dimainkan oleh Hawking Phoenix ini. Nah. Umumnya di layar lebar, tokoh Joker itu digambarkan uh, villain yang komplit lah ya. Dia sinting, dia karismatik, dia flamboyan, dia agresif, dia berani, dia genius. Pokoknya dia itu seorang mastermind yang mampu merencanakan aksi kejahatan dengan plot-plot yang baik, kemudian dengan uh, strategi yang teatrikal, tapi semuanya penuh perhitungan. kita melihat itu di dua film yang sebelumnya yang yang ada Jokernya ya. Nah, keberadaan Joker di film-film yang uh, Heath Ledger dan filmnya Jack Nicholson ini tuh menjadi teror tersendiri bagi warga Gotham gitu. Memang di film itu digambarkan seperti itu Joker memberikan teror ke uh, uh, ke warga Gotham. Nah, intinya bagi mayoritas penonton film, Joker itu merupakan tokoh villain yang intelektual, jadi dia tuh pintar ya intelektual uh, dan punya aksi yang mungkin orang biasa nggak pernah terpikirkan gitu di uh, film di filmnya Ledger dan di filmnya Nicholson. Nah, Joker itu adalah villain favorit ya atau musuh favorit, tapi karakteristiknya itu tetap di awang-awang tuh yang di film-film sebelumnya. Gak mungkin lah orang bisa meniru. menjadi joker gitu karena itu kayak butuh banyak sekali effort atau usaha yang diperlukan untuk bisa menjadi super villain seperti itu itu sangat awang-awang lah buat masyarakat. Nah tapi kali ini joker ala phoenix ini benar-benar berbeda, totally different. Jadi karakter joker di sini tuh sangat justru sangat grassroots, uh, artinya tuh sangat di, ada di akar rumput ya. Jadi di, sangat grassroots, sangat membumi dan mungkin relatable dengan uh, hampir seluruh warga di planet bumi ini gitu jadi jadi yang berbahaya tuh justru karena karakter ini sangat related ya sangat relatable dengan uh, semua orang. Nah Arthur Fleck nih si Joker sebelumnya namanya Arthur Fleck itu digambarkan sebagai warga kelas bawah kota Gotham yang dari hari ke hari keadaannya itu makin memprihatinkan baik secara ekonomi maupun sosial. sudah pasti banyak dari kita yang berada di uh, kelas sosial tersebut kan nah pada saat itu pada saat uh, diceritakan mengenai asal-usulnya si Joker ini toko-toko milik pengusaha lokal di kota hutang itu berguguran kriminalitas bertambah tinggi sampah-sampah milik warga bahkan nggak kunjung diangkut oleh dinas kebersihan nggak tahu mungkin gak ada budget atau apa, kemudian terjadi pemogokan sampai akhirnya wabah tikus nah ini artinya kondisi kotanya sudah sangat buruk sekali nah Fleck di sini Arthur Fleck tadi ini berpro berprofesi sebagai badut panggilan gajinya enggak besar ya gajinya kecil dan dia masih harus merawat ibunya jadi kebanyakan gaji dia itu digunakan untuk merawat ibunya nah sebagai badut Fleck ini sering dibully, karena memang dia juga uh, fisiknya lemah uh, banyak uh, disformitas kalau kita lihat di filmnya banyak disformitas uh, tulang gitu ya mungkin akibat dia dibully gitu dia sering dibully, dihajar preman, kemudian bahkan sering dipotong gaji sampai akhirnya dia uh, dipecat dari pekerjaannya tuh di, uh, sebagai badut padahal dia suka pekerjaan badut ya nggak tahu sih apakah dia benar-benar suka atau memang tidak ada pekerjaan lain yang bisa dia uh, kerjakan atau yang tidak yang yang bisa dia lakukan selain menjadi badut itu kan nah setelah dia dipecat jadi badut itu sebenarnya pengen menjadi uh, stand up comedian itu memang cita-cita dia dari uh, dari lama ya dari semenjak dia menjadi badut pun dia pengen jadi stand up comedian tapi belum ada kesempatan Nah setelah dia dipecat dia Uh, membulatkan tekad untuk menjadi stand up komedian. Tapi sayangnya keinginan Flek ini atau cita-citanya Flek ini tuh terhalang karena kondisi medisnya dia. Dia itu punya uh, kondisi medis yang namanya tawa, -tawa patologis. Jadi uh, dia punya penyakit di mana dia tidak bisa mengontrol uh, mengontrol tertawanya dia. Jadi dia akan tertawa terus uh, dan sulit untuk dihentikan. Bahkan dia tuh tersiksa sekali dengan uh, penyakit dia ini. Uh, ini kalau misalnya diceritanya itu uh, merupakan salah satu penyakit uh, penyakit mental ya. Nah, dia nggak bisa menghentikan tawanya. Jadi gimana mau jadi stand-up comedian kalau misalnya dia di panggung itu ketawa terus. Sangat sulit sekali dan itu sangat menyiksa sih Arthur Fleck. secara mental, Flek juga semakin tertekan dan depresi setelah dia dipecat ini ya. Dia makin tertekan dan makin depresi karena memang dia awalnya sudah punya uh, penyakit mental gitu kan. Dia punya uh, ke mentalnya memang memang tidak tidak memang kurang baik, kurang sehat dan dia selama ini uh, berobat atau counseling uh, ke uh, lembaga konsul gratis ya dan dia juga mendapatkan obat-obatan gratis dari pemerintah kota. Namun karena ya itu tadi kota Gotam kemudian menjadi kota yang sangat buruk, eh, entah bangkrut atau apa atau korupsi itu memang berceritain. Nah jadi kota Gotam ini pemerintahnya itu kemudian melakukan pengetatan anggaran dan bahkan program fasilitas konseling dan obat gratis yang tadinya untuk pasien dengan kesehatan mental tertentu itu dihentikan Nah sampai pada puncaknya ketika uh, Fleck itu depresinya makin memuncak ketika dia menemukan fakta tentang ibunya ya bisa ditonton sendiri fakta-faktanya apa nah bola salju menuju Joker ini akhirnya bermula saat Fleck dalam keadaan panik, dia panik uh, baru pecat, kemudian dia membunuh 3 orang yang memang membuli dia kemudian uh, Yang, yang memang membunuh dia. Nah, di sini Joker membunuh tiga orang ini sebagai upaya pembelaan diri. Nah, korban-korbannya ini adalah pegawai dari Wayne Enterprise, ya. Uh, Wayne Enterprise atau Wayne Corporation, mohon maaf kalau misalnya saya salah ya. Uh, dan pegawai-pegawai Wayne Enterprise ini uh, dianggap sebagai orang kaya di kota itu, dan dia dibunuh sama orang. kelas bawah. Nah ini kemudian menjadi katalis dari gesekan-gesekan antar kelas ekonomi dan sosial di Gotham yang akhirnya melahirkan gelombang kerusuhan tanpa disadari bahwa Flag lah yang e, menyebabkan itu semua. Jadi padahal Flag itu e, melakukan pembunuhan itu atas dasar e, pembelaan diri, tapi kemudian digambarkan oleh media. bahwa itu adalah suatu bentuk dari uh, perlawanan kelas. Seiring waktu, Fleck yang perlahan makin kehilangan akal sehatnya uh, itu membunuh orang kemudian beberapa kali dia membunuh orang dalam film ini. Dan evolusinya ini ketika dia membunuh orang itu sangat terlihat digambarin di film ini. Jadi bagaimana dia awalnya membunuh, uh, membunuh satu, kemudian dua, tiga itu perubahan emosinya tuh sangat terlihat nah ini yang sangat berbahaya sih sebetulnya tiga orang pertama yang dia pukuli yang yang dia sorry tiga orang pertama yang dia bunuh itu merupakan tindakan bela dirinya flek ya karena dia panik kemudian uh, dia menghabisi nyawa orang lain tapi yang tindakan yang kedua kalinya flek itu membunuh karena dia merasa merasa apa? Ya? merasa tidak puas atau masa dendam walaupun pembunuhan yang kedua ini dia lakukan uh, penuh keraguan ya karena ibunya uh, karena korbannya adalah ibunya sendiri yang kemudian dia bunuh dengan dipekap bantal. Nah pembunuhan yang ketiga uh, Flek itu menghabisi uh, mantan rekan kerjanya dia waktu menjadi badut. Uh, ini pembunuhannya berjalan dengan cepat. penuh kemarahan dan brutal, jadi dia kayak ada dendam gitu di situ. Nah, pembunuhan yang keempat dilakukan dengan menembak seorang pembawa acara dalam siaran langsung. Dia menembak dengan sangat tenang dan seperti tidak ada rasa bersalah. Jadi yang tadinya dia pembelaan diri, kemudian dia merasa panik, kemudian uh, dia merasa dendam dan sampai akhirnya dia merasa tidak tidak merasakan apa-apa ketika dia menghabisi nyawa orang. Jadi ada perubahan di situ. nah acting Joaquin phoenix ini nih sangat realistik dia menunjukkan bahwa semakin banyak orang menghilangkan nyawa dia perlahan jadi kehilangan rasa bersalah saat membunuh orang nah ini ini hal yang uh, mungkin akan sangat akan sangat banyak diperdebatkan ya karena kontroversinya mungkin di sini jadi kayak merasa dia biasa jadi jadi yang tadinya tidak biasa membunuh kemudian jadi biasa membunuh nah selama ini kan si flek ini bekerja dengan gaji kecil tapi sering dipotong. nah dia juga kemudian uh, dia juga dia juga korban bully yang kemudian jadi pelaku bully. dia dulu diintimidasi preman, kemudian dipecat dari pekerjaan, minum obat-obatan untuk untuk mengatasi masalah stres dan depresinya dia. kemudian dia juga menjadi korban dari pengetatan anggaran pemerintah kota yang semakin suram. Kemudian memiliki kondisi medis yang menyulitkan dia untuk hidup wajar di lingkungan sosialnya dia. Dan dia juga terisolir, dia nggak punya temen, nggak punya sahabat dekat. Itu nggak ada. Nah, jokernya Phoenix ini begitu grassroots. Karena sepertinya aspek-aspek tersebut tuh hampir pernah di, uh, dirasakan oleh semua orang yang nonton film ini. Ya mungkin gak semua sih, kayak ada beberapa... Uh, yang related sama, sama orang yang nonton film ini atau mungkin saja ada aspek-aspek tersebut yang bisa kamu temuin atau kita temuin di orang-orang sekitar kita bahkan orang yang dekat dengan kita mungkin mengalami hal seperti itu nah ini pun yang akhirnya diakui oleh uh, para kritikus film para kritikus film ini menyoroti hal-hal itu tadi kan nah kondisi jokernya Joaquin Phoenix yang sangat berbeda dengan joker-joker uh, sebelumnya in, ini terjadi di film ini gitu beda gitu kan jokernya Phoenix ini lemah uh, orang lemah yang kemudian bisa menjadi villain sementara di jokernya Nicholson dan Ledger ini memang jokernya memang digambarkan ya sudah sudah jadi penjahat gitu kan sudah sudah dia sudah sudah brutal lah nah bila para pendahulunya memunculkan rasa kagum dari penonton justru versi Phoenix ini memunculkan pemikiran di benak penonton bahwa setiap orang mungkin saja bisa jatuh dan berevolusi menjadi seorang Joker terutama bagi orang yang tidak dalam kondisi kesehatan mental yang terbaiknya ketika nonton uh, film ini ya atau sebenarnya nggak perlu nonton film ini sih jadi itu bisa bisa aja memang orang jatuh dan kemudian menjadi Joker. Nah, karakter Joker versi Phoenix ini bisa dihubungkan dengan konsep anominya Emil Durkheim tadi kan. Emil Durkheim sebenarnya mengemukakan konsep ini pada 1893 sudah lebih dari satu abad yang lalu dan pada dasarnya konsepnya itu didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang kehilangan identitas dan nilai-nilai yang menjadi penopang kehidupannya. Nah. Keadaan yang dialami oleh Flex juga begitu tuh. Akibat kemalangan yang dialami dia bertubi-tubi, Flex lama-kelamaan membentuk rasa ketidakpercayaannya terhadap sistem nilai yang uh, dianutnya secara moral komunitas atau masyarakat Gotham. Dalam konteks hubungan ekonomi dan sosial, terjadilah disfungsi sehingga Flex tidak lagi merasa cocok atau diterima sebagai bagian dari masyarakat, dia merasa seperti itu. salah satu penyebabnya apa bisa saja e, mungkin saja nih bagaimana sebuah komunitas menghendaki perilaku individu untuk melakukan konformitas atau menuruti nilai-nilai yang dianut masyarakat bisa jadi penyebabnya itu sebagai orang dengan kondisi kesehatan mental yang sangat terganggu justru harapan itu makin menjauhkan dan menekan dirinya gitu ketika ketika masyarakat menginginkan dia untuk menjadi karakter tertentu yang diterima di masyarakat justru ada penolakan di orang itu dia merasa tidak nyaman dengan dengan uh, dengan uh, konformitasnya masyarakat atau nilai-nilai yang oleh masyarakat dan akhirnya apa dia menjauhkan diri dari masyarakat orang ini nah ini terlihat dari dialog-dialog yang melibatkan flek terutama uh, ada dialog yang mengatakan bahwa worst thing about having mental illness is that people expect you to act like you don't artinya jadi gini Hal yang paling buruk ketika ketika seseorang mempunyai uh, sakit mental ya uh, sakit mental itu adalah orang-orang sekitarnya itu uh, menginginkan kita itu tidak apa ya kita itu berperilaku bukan orang yang sakit mental gitu jadi orang-orang sekitar kita mengharapkan ya kalau lu sakit mental ya udah pura-pura aja lu sehat gitu kan padahal tidak seperti itu harusnya harusnya mereka tetap Apa, memberikan support dan memberikan e, perhatian lebih kepada orang-orang yang memang butuh untuk e, menyembuhkan dirinya. Nah, pada secara mental ini tadi sudah dikatakan Flek itu sebenarnya butuh bantuan, tapi tidak terjadi karena nggak ada orang yang menolong dia. Nah, Flek nggak tahu tuh dia harus melakukan apa dan akhirnya dia hanya merasa selalu dikecewakan oleh kehidupan uh, yang ada di Gotham, dia merasa teralienasi, kemudian akhirnya Fleck berevolusi menjadi Joker yang kita tahu seperti apa kejamnya. Nah, Durkheim sebenarnya membahas konsep anomie terkait dengan perilaku uh, bunuh diri awalnya, jadi uh, analisisnya ini dilakukan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat Eropa pada masa itu banyak orang yang bunuh diri Anomi menjadi salah satu faktor terbesar dalam pembentukan keputusan seseorang untuk bunuh diri ini juga terlihat beberapa kali dari catatan jurnalnya Fleck ya Fleck itu kan di ada di adegan dia harus menulis jurnal dan dia di jurnal itu dia sempat berpikir untuk bunuh diri jadi karena itu tadi dia mengalami Anomi lebih jauh lagi Durkheim mengatakan bahwa anomi biasanya terjadi di wilayah-wilayah uh, yang memiliki perubahan ekonomi dan sosial baik yang perubahannya baik maupun perubahannya buruk itu seringkali terjadi orang-orang uh, mengalami anomi. Nah, dalam konteks film Joker, latar Gotham yang dipenuhi oleh gesekan antar kelas itu bisa menjadi salah satu penyebab tidak ramahnya kelakuan masyarakat yang dikeluhkan oleh flag ini dengan ini kemudian cukup menjelaskan bahwa anomi bisa menjadi salah satu faktor jatuhnya kali ini menurut Wakin Phoenix ya waktu diwawancara jatuhnya flag jadi bisa jadi dia karena anomi flag mungkin tidak bunuh diri Tapi mekanisme coping yang diambil uh, Fleck adalah menghapus karakternya dia, jadi membunuh karakternya dia. Padahal tadinya Fleck itu uh, orang yang penuh rasa kasihan kepada orang lain, tapi kemudian dia bunuh karakternya dia itu. Uh, karakter aslinya dia itu dia bunuh, kemudian dia memunculkan karakter baru yang bernama Joker. Dan dia merasa... Gambaran Fleck yang perlahan berevolusi menjadi Joker itulah yang seringkali mendapatkan empati dari penonton film ini termasuk juga dari para kritikus. Karena Joker ini yang gambaran orang biasa kemudian berubah menjadi uh, sosiopat dan kemudian berubah menjadi psikopat. Itu alasan-alasan yang sebenarnya down to earth gitu sering kita temukan di uh, banyak tempat. nah ini yang kemudian menjadi kekhawatiran sebagian pihak yang merasa ngeri karena Joker versi Finnick ini justru akan lebih mudah menginspirasi orang-orang dibandingkan uh, versi Nicholson dan Ledger apalagi tahun 2020 nanti nih diprediksi akan terjadi resesi global yang tentu saja um, sedikit banyak akan menimbulkan persoalan kondisi ekonomi dan sosial jadi banyak pihak yang merasa bahwa Takut ada orang yang terinspirasi dari Jokaran sekarang. Bahkan pihak studio pun mengeluarkan press release resmi ya, saking takutnya ada orang yang terpengaruh uh, yang di dalam press release-nya ini intinya mengatakan bahwa kondisi Gotam dalam film ini didasarkan uh, tidak tidak didasarkan pada kesengajaan apapun terkait kondisi politik dan ekonomi di dunia nyata. Namun langkah studio ini sekali lagi bisa saja hanya... bagian dari marketing supaya memperkuat hype, uh, kemudian wawancara-wawancara uh, Phoenix dengan dan top Philips sutradaranya itu yang menekankan bahwa ini adalah skenario film ya bisa saja itu memang uh, bagian dari konten uh, marketingnya uh, si Joker. tapi ada hal nih yang kemudian uh, bisa kita uh, ambil bukan kita ambil ya maksudnya ya maksudnya bisa kita bisa kita renungi dari film Joker ini. Dengan net Joker ini, mungkin kita sebenarnya harus bertanya dari harus bertanya kepada diri kita sendiri ya, apakah ada Joker di diri kita? Atau bahkan mungkin justru kita yang menciptakan Joker Joker di sekeliling kita. Silakan direnungkan kembali. Sampai jumpa kapan-kapan.